0: Hello, bienvenue dans Evo, le DN dans vos oreilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, un épisode de dermatologie sur les dermatoses bulleuses. Alors, les dermatoses bulleuses auto-immunes, DBAI, qu'est-ce que c'est C'est un groupe hétérogène de maladies auto-immunes qui sont assez peu fréquentes. C'est des maladies qui sont définies par la présence d'immunoglobulines au niveau de structures de cohésion au niveau de la peau. Et donc, ces deux structures peuvent être la cible d'auto-anticorps. Selon la cible, on distingue globalement deux grands groupes, les DBAI intraépidermiques et les DBAI sous-épidermiques. Alors pour commencer, un petit rappel, la cohésion dans la peau, elle est permise par plusieurs systèmes. On a les desmosomes qui sont entre les caractinocytes dans l'épiderme et on a également la jonction dermoépidermique entre l'épiderme et le derme. Et donc ces structures, elles peuvent être la cible d'auto-anticorps. Et selon la cible, on distingue globalement deux grands groupes de maladies. On a d'un côté les DBAI intraépidermiques et de l'autre côté les DBAI sous-épidermiques. Dans les DBAI intraépidermiques, les auto-anticorps atteignent les desmosomes. Il y a ainsi un détachement entre les kératinocytes qui est à l'origine de bulles qui sont flasques et fragiles. Les DBAI intraépidermiques correspondent au pimphigus dont il existe trois grands types que l'on décrira plus tard. Les DBAI sous-épidermiques correspondent à des maladies où les auto-anticorps atteignent cette fois la jonction thermo-épidermique. Il y a alors un détachement qui se fait entre le derme et l'épiderme qui cause des bulles qui sont tendues. Parmi les DBAI sous-épidermiques, on retrouve la plus connue, la panfigoïde bulleuse. Alors un petit point d'épidémiologie, le figus touche une population environ de 40-50 ans. La mortalité elle est d'environ 10% pour le pinfigus, principalement dû aux complications qui sont iatrogènes. La pinfigoïde bulleuse est la dermatose bulleuse auto-immune la plus fréquente. Elle touche des personnes qui sont plutôt âgées, de plus de 70 ans, le plus souvent. Le taux de mortalité à 1 an est de 30 à 40% principalement causés par des complications infectieuses ou cardiovasculaires qui sont favorisées par les traitements. Au niveau des facteurs de risque, euh, les pinfigus peuvent être déclenchés par des médicaments. Ils sont aussi parfois associés à d'autres maladies auto-immunes comme la myasthénie, le lupus, le syndrome de couche graine ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Au niveau de la pinfigoïde bulleuse, on retrouve une association avec d'autres maladies comme les AVC, l'Alzheimer ou encore Parkinson. Alors, quand est-ce qu'il faut évoquer ce diagnostic On y pense quand cliniquement on retrouve des lésions cutanées ou muqueuses à type de bulles. Alors les bulles, ce sont des lésions liquidiennes superficielles de moins de 5 mm. Il faut également y penser devant des érosions post buleuses qui sont parfois croûteuses. Il faut également y penser devant un décollement en linge mouillé ou devant un signe de Nikolsky. Le signe de Nikolsky étant un décollement cutané qui est causé par un frottement sur saine et il traduit un décollement qui est intraépidermique. La confirmation diagnostique, quant à elle, elle se fait grâce à la réalisation de deux biopsies cutanées, une pour analyse histologique, et l'autre pour un examen en immunofluorescence directe. Alors devant des bulles, il faut éliminer les autres diagnostics différentiels, comme la toxidermie bulleuse, qui est à éliminer du fait de sa gravité, alors, la toxidermie bulleuse, euh, on la distingue par son début qui est brutal, avec une évolution qui est rapide, euh, et des signes généraux qui sont présents. Et il faut également rechercher une prise médicamenteuse qui est compatible. Les autres diagnostics à éliminer, ça va être une dermatose bulleuse d'origine caustique ou thermique, des érythèmes polymorphes bulleux, coups de soleil, piqûres d'insectes, vascularite, épidermolyse staphylococcique. Alors, au niveau de la clinique, on va distinguer les deux grandes classes de dermatoses bulleuses auto-immunes. Tout d'abord, les DBAI intraépidermiques. Donc on, Comme on l'a dit, les bulles sont flasques et fragiles. Et comme on l'a également dit, il y a plusieurs types de figus. D'abord, le pinfigus vulgaire, euh, dans lequel les clivages des kératinocytes sont plutôt profonds, suprabasales. Les lésions sont cutanées ou muqueuses, et les bulles sont flasques, fragiles et apparaissent sur une peau saine, principalement au niveau des plis de flexion ou du cuir chevelu. Et on peut retrouver un signe de Nikolsky. On a ensuite le figus superficiel. Comme le nom l'indique, le clivage est superficiel, sous-corné. Les bulles, souvent, elles sont très fugaces et elles laissent place à des lésions squameux croûteuses au niveau de la face antérieure du thorax, de la face ou du cuir chevelu. Et enfin, on a le figus paranéoplasique. Dans la panfigoïde bulleuse, donc les DBAI sous-épidermiques, on retrouve des bulles qui sont tendues, souvent de grande taille, qui surviennent sur une peau érythémateuse, eczématiforme ou urticarienne, qui est prurigineuse. Elle se trouve principalement donc au niveau de, des faces de flexion et à la racine des membres et de l'abdomen. Il n'y a pas d'atteinte muqueuse et pas de signe de Nikolsky. Au niveau des examens complémentaires, comme on l'a évoqué plus tôt, il y a deux biopsies qui sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Une biopsie d'une bulle qui est intacte et récente pour l'analyse histologique. Elle permet de distinguer le lieu de formation de la bulle. Est-ce que c'est intraépidermique ou sous-épidermique La deuxième biopsie doit se faire en peau saine pour l'immunofluorescence directe qui permet de déterminer l'origine auto-immune si elle est positive. Si l'immunofluorescence directe est négative, le diagnostic de dermatose bulleuse auto-immune est écarté. Et selon la pathologie, on peut observer différents dépôts. On peut observer des dépôts d'anticorps IgG et C3, soit autour des kératinocytes pour les DBAI intraépidermiques, ou le long de la jonction dermo pour les DBAI sous-épidermiques. Dans les examens nécessaires, on va également faire un prélèvement sanguin dans lequel on fait une immunofluorescence Indirecte cette fois à la recherche d'anticorps circulants. Dans une DBAI intraépidermique, on mettra en évidence des anticorps anti-substance intercellulaires, tandis que dans une DBAI sous-épidermique, on observera des anticorps anti-membrane basale. On fait également un ELISA ou Western Blot qui permet de déterminer les antigènes reconnus par les autoanticorps anticorps circulants. Donc il s'agit de la desmogléine 1 et 3 pour le pimphigus. Et pour la pimphigoïde, ce sont l'anticorps anti-BPAG1 et anti-BPAG2. Et à la NFS qu'on fait également, on retrouve une hyperéosinophilie dans la pimphigoïde bulleuse. OK, on finit par la prise en charge. Le traitement du pimphigus, il comprend une corticothérapie à forte dose par prednisone, 1 à 1,5 mg kg par jour. On peut également utiliser le rituximab, qui est un anticorps monoclonal ciblant CD20, qui peut être également proposé en première intention. Pour la pimphigoïde bulleuse, on part sur une corticothérapie qui est locale 6 à 12 mois, ou générale en cas de forme limitée, avec une dégression sur plusieurs mois. Il y a également des mesures qui sont propres à toutes les maladies bulleuses, ça va être les bains d'antiseptique, l'hydratation, qui doit compenser les pertes hydroélectrolytiques, et il faut limiter l'utilisation des voies veineuses car il y a un fort risque infectieux. On a également une alimentation qui doit être hypercalorique afin de compenser les pertes protéiques. Et enfin, il ne faut pas oublier les mesures qui sont associées à toute corticothérapie. Ok, donc on peut terminer je pense sur un petit résumé. Il y a deux principaux groupes de dermatoses bulleuses auto-immunes. Les intraépidermiques qui correspondent au pinfigus avec une atteinte entre les kératinocytes. Et ensuite les sous-épidermiques dont fait partie la panfigoïde bulleuse, avec une atteinte de la jonction dermoépidermique entre le derme et l'épiderme. Les panfigos sont retrouvés dans une population de 40-50 ans. Les principales comorbidités, ça va être les thyroïdites, la myasthénie, le lupus, les hémopathies. Les lésions, elles sont retrouvées au niveau des plis et du cuir chevelu, avec des bulles qui sont flasques, sur peau avec des érosions et une atteinte muqueuse qui est possible. Et on peut également avoir un signe de Nikolsky. Donc dans les deux biopsies qu'on fait, on va retrouver des bulles qui sont intraépidermiques. À l'immunofluorescence directe, on va avoir des dépôts qui sont au pourtour des kératinocytes et qui ont un aspect en maille. À l'immunofluorescence indirecte, on retrouve des anticorps antisubstances intercellulaires et des desmogléines 1 et 3 à l'ELISA. Et le traitement se fait par corticothérapie générale. La panphycoïde bulleuse est la dermatose bulleuse auto-immune la plus fréquente. Elle atteint les personnes âgées, avec pour principales comorbidité AVC, Alzheimer, Parkinson. Cliniquement, on a un prurite qui est important. Et les lésions sont symétriques, avec des bulles qui sont tendues sur une peau qui est lésée, eczématiforme, urticarienne. Pas d'entente muqueuse, et pas de signe de Nikolsky. A l'immunofluorescence directe, on a des dépôts qui sont linéaires le long de la jonction dermoépidermique. A l'immunofluorescence indirecte, on retrouve des anticorps anticorantimembranes basales et des anti-BP180 et BP230 à l'Elisa. À la NFS, on a une hyperiosinophilie. et le traitement se fait par corticothérapie locale ou générale. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur cet item, il n'est pas évident mais facile à faire tomber au concours donc assez important à voir. J'espère que j'aurai été assez claire sur la distinction entre les deux pathologies. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt